0: 欢迎朋友们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，上个星期我们谈到的是玉永和哦。<对>嗯，那其实我们台湾现在有今日的繁荣富庶，真的是要感谢先人啊、哦、的筚路蓝缕一路。这样子的披荆斩棘，所以才让我们现在有这么好的生活。<對>老师，关于台湾如何慢慢的从这么辛苦荒凉的地方变成现在的富庶繁荣，这个中间的过程，我们是不是可以请老师来跟我们来聊一下
1: ？那我们可以讲，就是说台湾的一开始的时候，经营的地方是从南部开始的，所
0: 以台湾的发展是由南往北，由
1: 南往北啊。而我们现在感觉好像是。北部比较繁荣，繁榮对,对,对其实北部那时候是最落后的地区，应该讲不是说落后，就是它、呃、保存的原始的森林的那种样貌。所以我们看到玉龙河到北部的时候，我们会觉得说：“哎呦，去到一个繁荣的大都市。”错，在当时的话，北部的话是一片的蛮荒。啊，它其实好像就到了一个，好像我们现在看电影一样啊，你到了这个南非啊、非洲啊，或者是呃中南美洲的某某一处森林，其实台湾那个时候就是像这样啊，反正是在开发的地区，台南呐、啊、啊凤山呐、啊、这地区，反正是呃开发的比较早的啊，所以我们的开发情形其实是先南后北。啊，先西部后东部，东部算是啊最慢开发的哈，因为啊那时候有很多的原住民朋友是在花东地区的哈，所以这个过程来说非常非常的艰辛啊，其实是花了很长很长的时间才慢慢看到现在台湾的这个样子。那当时呢，这个我们看到台南一开始，其实台南是很多人在经营的。最早的时候，啊，就是有荷兰人也在这里。荷兰人之前还有日本人跟少数的汉人，啊，就在这边工作了。所以他是很快的。那等到郑成功来的时候呢，郑成功的势力又往北，再往北呢，到哪里？到台中，因为他把整个大肚王国几乎消灭了嘛，只剩下几个人存活啊。就是其实你就可以想象那个时代里面呢，很有很多的战争，大概都跟原住民朋友是有关的。所以呃，其实元汉或者元克啊之间呢，有常常有很多的发生很多的争斗啊。这个争斗，说真的讲，是在那个时代里面呢、啊，无可避免啊。那啊，所以这个时候，我们就更需要的是了解这个历史，然后啊，给予谅解啊，就是说彼此消弭之间的这种问题啊。那我们刚刚讲到，就是说呃。郑成功发展到台中、啊、苗栗这一带，可是新竹这一片呢？新竹这一片仍然是一片的荒凉、啊，是比较比较荒凉的。但新竹出了一个开垦的一个英雄，这个英雄呢叫做王世杰，士就是世界的士，杰呢杰出杰出的杰，王世杰。那王士杰是谁呢？他原本是福建金门普边村的人，他是在西元一六六一年。啊，换算明朝历史是永历十五年的时候出生的。那他长大之后呢，就跟着东宁王郑经啊北伐中原。可是郑经后来就失败了，失败以后他就退回台湾，王世杰也跟着就回到台湾
0: 。他等于算是郑经的部署吗？
1: 对，他算是郑经的部署，哦、而且非常年轻啊。嗯、<哼>啊，那时候你看他一六六一年。出,出生的啊，所以到一六八几年的时候，嗯、<哼>也不过就是十几二十岁<對>、啊，所以他很年轻啊，就跟着郑经、啊、然后郑经后来、啊、就是继位的是郑克爽嘛、啊，所以他就又跟着郑克爽。嗯、<哼>那跟着郑克爽的时候，这个年轻的军官呢、啊，就受到重用、啊、至少是、呃、你是
0: 说王世奇就受到了郑克爽的重用，對,
1: 對,对，可是重用没几年啊，这思琅就来。平复收收拾了这个澎湖之后，台湾就归降了，就投降了。嗯哼哼啊、所以，他其实没有多少年啊，这在明正王朝的时期，但是却是他青年时期的一个重要的一个经历。那这个经历带给他什么样的帮助呢？因为他帮助了郑克爽，所以郑克爽呢是很喜欢他的，然后就啊对着他就讲说。因为他可是郑
0: 克爽不是欠韦小宝很多钱吗？啊<笑>、哎，我不好意思开开玩笑，开开玩笑
1: 。啊，郑克<笑>爽那时候虽然他也很年轻啊，嗯、<哼>他不过就是一个小孩啊。啊、嗯<哼>，然后这个小孩就很有胆量，他就对着王世杰讲说：“嗯、<哼>你从你现在骑上马的地方开始，到你下马的地方停止，这块土地通通给你，就这样。”啊，他就所以呢，他就王世
0: ，我没有办法去想象那个大小哎、欸。你那算是很大吗？还是
1: 其实那是一句空话？啊
0: ，好会哄人哦！对啊
1: ，就是我给你一匹马，对不对？嗯。然后你走在呃蛮荒的地界里面，啊、<哈 S 1> 那是新竹很荒凉嘛？啊，然后然后就告诉你说，你现在骑上马，然后到你骑下马的地方，这土地就归你，就这样
0: 。从你上马到下马的地方都给你
1: 。对你能够跑多久，你就跑多久，嗯，这样。就他只跑到竹堑这個、地区，竹堑在哪里啊？竹堑在现在新竹
0: ，新竹哦。对
1: ，就整个新竹就是王世杰的
0: 哦、啊
1: 。可是为什么说这句是一个空话呢？因为那时候没人呐、啊，也没房子啊
0: ，什么都没有，什么都没有、啊，一片荒凉，就是一
1: 片荒凉，一片土地。但因
0: 为太久以前了啦，可
1: 能还有人啊，原住民啊，嗯、啊，然后就躲在丛林里面，你看不到，然后没事就一把剑就射过来啊，因为就就很危险啊，所以。给他的这句话其实是空话，真的很空洞。而为后来怎么样，郑克、嗯、爽就投降了，投降了，那你给他的这个领土算什么呢？对，但官方的文印官印总是还在，证明说，哎，这个呃，郑克爽哈封、哦、王世杰啊、哦，是变成竹堑王，类似这样的一个。这名字
0: 听起来还蛮好听的，
1: <笑><笑>竹
0: 堑王哎、欸。<笑>要是现在封就。就厉害了，<对>开玩笑，一个竹科那边附近地价、啊、物价都上涨了
1: 。但你现问题是你现在投降啦，对，蛮投降满清啦。你这说的话还算数吗？还有用吗？真的，对不对？哈，康
0: 熙风就不一样了。对，
1: 而且他还是明朝的官员，嗯哼，明政时期的官官员。那那时候因为郑克爽投降的关系哦，所以你是呃郑克爽的官员的话，你就要被送回去中国内地的。为什么呢？因为他不要你在台湾呐、啊。你在台湾，你可能会造反，所以他就要把他迁回去啊，迁回到中国内地去啊。因为所以，所以郑克爽他后来投降以后，他人在哪里？他不在台湾啊，他在中国大陆啊，他就被被迫必须要搬家，必须要离开这个地区，因为不能让你在这里面生根嘛，对不对？那王世杰知道以后怎么办？他就逃跑，他就逃回去。啊，逃回他的这个大本营，他金门人啊，所以他就逃回金门，然后看看说，哎、欸，是不是这个风向对了，再回来啊？所以他又偷偷摸摸又回到台湾来，然后就想着说，哎，竹堑这块地是我的啊，尽管这那个时期呢，呃，好像没几年，但至少曾经这是我的封地嘛，所以他就决定要回去开垦这个地。那回去开垦这个地要怎么办？他就找朋友。啊，找找找他进门的朋友，大家跟着我一起来哈、啊，就是到台湾去辛苦打拼，过好日子，就抱着这样的一个憧憬回到他的封地里面。虽然这块封地已经早就不是你的了啊，但是他还是回去啊，就是开发竹欠这个地区，新竹这个地区。那在新竹这个地区，你看郁永河来台湾的时候啊，是康熙三十六年，然后整个。新竹地区，他走的那条路径里面是没有人的，只有梅花鹿啊、水鹿啊什么还没还好。那个
0: 百步蛇啊，<笑>那种比较蟒蛇会比较令人害怕、啊。所以
1: ，所以你看，郁永和的时代，康熙三十六年呐、啊，啊，才刚收回台湾十四年，嗯、<哼>就已经是很荒凉。那呃，王世杰是什么时候到台湾的？康熙二十几年，他其实在台湾生活很久，很久哎、欸，很久了啊。只是，但是到竹县地区的时候，也不过就是比玉永和大概再早十几年。嗯哼，那玉永和碰到的是那种荒凉的地界，难道他不是吗？他应该也是啊，也是啊他也是啊啊！所以你要开垦这个新竹是很困难的一件事情，你必须要怎么样？因为你要，这你要找到平原。找到水源，对，然后水源是第一个要找的，非常
0: 的重要。
1: 也没水不能生活、啊，对，你三天不喝水就完蛋了，你生命迹象会减弱。嗯嗯嗯有水的话，你还可以撑得住嘛
0: 。那王世杰他是一个人吗？嗯、还是一群人？一
1: 群人啊，他绝对不会一个人，一<对>个人
0: 、啊、怎么怎么来玩
1: 就没办法开垦啊，所以他一定是带着一群人，带着一群人一定是偷渡，因为他不是那个呃合法的。他是非法的，他是明朝时期的官员嘛、啊，<對>是要被赶回去的，赶回内地去的，不能留在台湾的啊，所以他只能用这种方式。但还好，就是说他那个官也没有说太重要、啊，对啊，所以久了,以就了加上康熙那
0: 个时候并没有很重视台湾
1: ，对啊，所以就你要在这边自生自灭，就随便你、嗯、<哼>啊。所以他就带着一群人啊，来到新竹他曾经的封地，就开始去开垦。开垦以后慢慢的开垦才知道这么不容易、哎。原来这么荒凉啊！
0: 嗯，而且还要想办法跟当时的原住民哦，要有一个取得一个共识。对，啊，人家怎么好和平相处
1: ？原住民那时候也有分这个生番、熟番，就是那个时候的用语了。嗯、<哼>我们讲就是说，已经汉化的原住民跟哎，仍然还是处在原始的原住民的那个阶段啊，所以。就会有那种冲突存在，嗯、<哼>所以他必须要去解决这个冲突问题
0: 、嗯。好，到底王世杰是如何开垦新竹的呢？我们先休息一下。听见台北的声音，拥有颗热情的心，有爱。梦想的电台，台北广播 FM 九三点。给你说历史节目，我是汪培。今天特别来宾，历史专栏作家于远炫老师跟我们谈到的是王世杰的新竹开垦之路。好，老师，你刚刚谈到了王世杰带着一些一些人呢、哦，<對>在开始开垦新竹了，才发觉是这么的不容易。
1: 对，因为王世杰本来是呃郑克爽的官员啊，但郑克爽投降之后呢，他总是要想办法继续生存下去嘛，而且呃新竹竹欠这个地区呢是他的封地啊，说真的讲，他封地他看没几眼哇。结果王朝就毁灭了啊，所以真的是他自己心头心里头会觉得很可惜啊啊，所以他就先躲藏了一阵子，等到这个风头过去以后，看看怎么样啊啊，所以他是在康熙二十七年的时候，那时候他就回到金门，回到金门干嘛呢？就是埋葬他的父母亲啊，因为父母亲过世哈，所以他就啊把父母亲呢重新这个迁葬，那就带着他的兄弟们。包括他的哥哥啊，就一起回到了台湾。那时候其实都还算是有一点偷偷摸摸啊，因为他的身份特殊。可是久了以后，大家就忘了，忘了他的一个身份，所以他就重新啊，就提出申请。他是在康熙三十年的时候，就玉永和来台湾的前六年啊，他就。拿到了这个开发新竹地区的垦号的执照
0: 哇！因
1: 为当时啊，台湾是一片的土地哇，两这土地很大很多啊，所以大家很向往啊。可是你来就是有风险、嗯、啊。然后当时也有渡台禁令啊，可是你你如果你符合这个呃禁令之外，就是你符合条件，你还是可以来啊。嗯、<哼>所以他那个时候在康熙三十年的时候呢，就符合这个资格。我想他应该是用了一些方法。啊，就可以拿到这个合法的开垦的执照。执照<教>对，当时你要你要申请来台湾，你要就是开发台湾，开发台湾的话，你就是当当你要提出一个计划。那你是这个计划的这个主要的分子负责人啊？这个就叫负
0: 责人是谁？你要怎么开发？对，都要写的很清楚，像我们现在写计划书一样嘛。
1: 对啊，然后他那个时候呢，就要去做开发，就是你要有一个垦号，开垦的这个像商号一样。嗯<哼>，所以台湾有很多很多的这种所谓的垦号啊，像新竹呃，新竹还北埔那个地区啊，有金广福。我们所知道的，那在台北也有，大加纳地区也有哈，所以这个垦号就变得是很重要了哈。那垦号有垦首，垦首虽然是一个人，但是它是带着大批的人去工作的，因为你要开发的面积可能很大，你就需要大量的人力。那这个大量的人力呢，那你就会把你的权力给下放啊，所以底下垦首底下有所谓的大佃农、大佃大佃底下有很多的小佃啊，就佃农制度就这样子。开始了，因为你要开发的是一块土地，这块土地要做什么？你要种稻子，大部分来是来做种稻子的，做稻米的。因为这最
0: 好啊，我们可以吃饭啊,啊。是啊，
1: 哈、啊，这个人是铁，饭是钢，可以卖啊，可以卖白米啊，哈、嗯<哼>啊，所以这个只要是中国大陆地区需要白米或是哪里，你都可以输出啊。所以最重要的是种种稻米，那种稻米你就要开垦，开你就会有冲突。嗯啊，那冲突对一定有冲突，因为那时候原住民很多，原住民朋友很多
0: ，他会觉得你占用了我的土地
1: ，对你侵犯我侵犯了我的土地啊，所以他必须要跟原住民取得谅解和解。嗯、<哼>那还好，就是说新竹地区的这个平地上呢，是这个平埔族比较多。那平埔族呢，就比较温和。呃，还有就是他觉得一起种稻啊，然后这个稻米的收益啊，嗯、<哼>不但可以养活族人。还可以赚钱，赚钱那也是一哦
0: 。那代表这个王世杰他做事算公平，让原住民不会觉得自己被骗。对
1: 对。但是原住民还有再分啊，就是说可以接受你的，跟不能接受你啊，不能接受你的在深山里面的，他觉得我的习惯是狩猎、打猎啊，你要改变我的生活方式，你要我为什么要种稻？可是我要吃饭呢。啊，对啊。啊，所以但、就是但是生活习惯不同了，生活习惯、啊、没有对错，只、啊、是不同對。对，所以能接受的就可以跟他和平共处嘛。處对，啊，所以平普族是最能够接受汉人的这一套的想法的，嗯、所以汉化也最深嘛。啊，所以我们现在如果说要找到平普族恐，恐恐怕都很难了。啊，因为已经不断的汉化了。啊，那呃，这个非平普族的啊，就是。呃，在深山里面过着传统狩猎生活的啊，他他们就认为说你是入侵者啊，你侵入我的领土，我箭就射过来了啊，所以就会有这样的一个冲突在。那这种冲突呢，除了说跟原住民之间有冲突，来开垦的这群人有没有冲突？会啊，为什么呢？离乡背景啊，漂洋过海，度过黑水沟、洪水沟，管你什么沟，我来了以后呢，生活很苦闷。很郁闷啊，怎么办呢？我心灵上面需要一个辅导，靠妈祖嘛，啊，就是妈祖保佑海上平安。可是我已经到陆地了，要靠谁来保佑？所以王世杰那时候用了一个方法，这方法想起来也很简单，就是用信仰来凝聚这个乡亲们的共识。所以他做什么，你知道吗？他去建土地公庙，好，就拜土地公啊，让土地公呢来安抚这些离乡背景人的心。好，所以在我们现在在新竹市里面有看到一一个土地公庙，这个土地公庙就是最早王世杰他所这个兴建的，哈，那这个算是新竹市历史悠久的土地公庙，又称为叫做开台福地，哈，就在现在的新竹的东门福德祠，好，所以我们在如果去新竹市去玩，哎，你是新竹人嘛？我是、哦、新竹出生，<笑>对对对对，我我只记得城隍庙。<对><笑>啊
0: ，<笑>小时候常去城隍庙吃东西<笑>對。对，所以
1: 新竹东门的这个福德祠啊，是他最早的一个土地公庙。然后，呃，这个王世杰开垦的最早的地区，也是现在现在的新竹市的东门街三十六巷附近。啊，所以这个这个历史上面记载的是非常非常的清楚的
0: 。我、嗯、我小学还念新竹西门国小呢，嗯、但是我念到小二的时候就搬来台北了
1: 。对，所以<對>呃，王世杰对新竹人来说是一个很重要的英雄式的人物，嗯、<哼>因为他得一一个是他要跟原住民达成和解，然后跟呃另外一组的原住民，另外一群的原住民，他要抵抗他，就是因为他有可能会彼此之间是敌对的。那样的一个关系，说起来还蛮复杂的。对呀、啊哦，然后这个自己的同胞还需要安抚，还需要进这个福德池啊、哦，来安抚他。
0: 可是这个我觉得一定会这样子。你你这样一个公司行好，员工之间也会有不和的啊。是啊，这很正常啊。他带着在带领的这么多人来，一定彼此意见也会不一样的。
1: 但你盖了福德池，光靠信仰还不够啊。有时候人的苦闷，不是说只有求神问卜。嗯可以解决的，你心灵上的寄托，你需要有另一半。对啊，所以呢，后来王世杰就是哎，因为呃，我们台湾人有一句话：有登刷公就无登刷妈，有唐山公没有唐山妈。啊、为什么呢？嗯、<哼>因为渡台禁令里面呢，就是你不可以带你的另一半来的
0: ，只有你一个人可以过来。对
1: 对对，那这些没有呃，后来如果你你来台湾发展。没有什么着落，又没有妻子，又没有孩子，这群人就会被称为叫做罗汉脚、罗汉咖、哦。罗汉脚就
0: 这样来的、嗯，对对对，就这样
1: 子来的因为<对>看罗汉脚那个神像里面，罗汉的神像就是这样子、嗯、那那你没有，你要想办法不让他们变成罗汉脚，那要怎么办就是要结婚嘛。啊、呃，要有对象、嗯
0: ，对，要他们有一个家的感觉。对
1: ，所以王世杰呢，就促成就是说，呃，原住民跟这个汉人之间的通婚，也就是跟平埔族通婚了哈，所以这个呃，过去一段时间，台湾的历史上是只有唐山来的这些男生，但是这个如果他的另一半多半来讲都是原住民比较多，但这个情况有没有改变？有。啊，因为到后期的时候，这个这个渡台禁令就慢慢取消。为什么要取消？你变成人口这个不平均啊，男多于女嘛。那那、嗯、男,男多于女的一个状况会怎么样？很危险，整个社会暴力的风气又比较比较盛。所以在呃王世杰开发新竹那阶段以后，他就察觉到这个问题，所以所以他就很鼓励原汉通婚啊，嗯、<哼>去消弭彼此之间的争议跟问题。然后也可以让他们心情获得这个，我觉得会耶，真的，
0: <对>这样这样子的改革，我觉得很好。
1: 对啊，这样你要做这个肯守，他必须要照顾很多人，嗯，啊，就是我们
0: 现在有信仰，有家庭，对，至少能够安顿身心。对啊，对对那我跟
1: 着大老板去开发新竹才有意义嘛？啊，所以他是开发新竹，新竹这块地，说真的讲，本来就是我的封地啊，郑克爽封给我的啊，那、啊、我就必须要去好好的努力去经营嘛。然后经营的这个问题就在于要种水稻，开辟平原，把平原地区啊冻成为是可以适合种水稻的地区。然后你必须要有水路啊，要那个呃水稻需要水嘛，灌溉，他就必须要去把这个灌溉的工程做好。做好以后呢，他就每天要去巡逻啊，就是稻子的生长，稻子的生长季节是很漫长的。大概需要一百二十天到一百五十天，所以台湾是得天独厚，台湾是可以一年两货，也就是一年三百六十五天，它可以有两次的收获，啊，甚至有些地区还可以三次。哦，那真的是宝岛啊，所以对他们来说，这个台湾地区的这个稻米的产量是非常丰富的，嗯、<哼>而且越改良技术越好，越好吃。
0: 哇、嗯
1: ，对，好，这非常非常丰富的。好，所以啊、呃，王世杰开发新竹到了这个阶段以后呢，哎，他几乎就是让带领的这些垦号的大佃农、小佃农都可以在这,這样子，
0: 是不是人口就越来越多了
1: ？就多了，嗯好<哼>、啊，就开始就、呃、逐渐就繁荣起来所以到康熙六十年的时候呢，人口这边就开始发展起来。但是原住民朋友，好、啊，就是喜欢打猎的这一群朋友，没有放过他。啊，因为他觉得你是入侵者，而且你入侵的范围越来越广，啊，所以就在他六十几岁的时候呢，他在巡巡田的时候呢，遭到原住民的杀害，<哇>啊，就被出草了，嗯、<哼>啊，出草是一个比较残忍的行为，嗯、<哼>啊，他就头都不见了，所以后来他的家人呢，就做了一个金头颅，然后把他送回去老家，他老家就在金门，所以金门太武山这边呢，就有王世杰的墓。啊、然后这个墓里面呢，啊，摆放了一个金头颅啊，来取代他被拿走的那颗人头啊，所以算起来啦，他在那个时代里面也是一个英雄人物跟悲剧人物
0: 。好，时间的关系，非常谢谢于元老师今天跟我们说王世杰的新竹开垦之路，老师谢谢喽，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜。